0: Tous. Alors là voici cette longue lettre dont je vous parlais hier. On est parti pour la lettre 85. Lucillus a demandé à Sénèque de récolter les différentes argumentations des stoïciens ou de ceux qui ont voulu se moquer d'eux ou les contredire euh, pour démontrer que la vertu seule est suffisamment efficace pour assurer une vie heureuse. Donc Sénèque dit qu'une lettre ne serait pas suffisante pour, euh, pour cela, qu'il lui faudrait un livre entier, mais il va quand même en donner quelques-unes. La première, donc c'est qui est prudent est tempérant, qui est tempérant est constant, qui est constant est imperturbatus, donc non troublé, qui est non troublé est sans tristesse, qui est sans tristesse est heureux, donc celui qui est prudent est heureux. Et la prudence est suffisante pour une vie heureuse. Alors, pour les péripatéticiens, donc les disciples d'Aristote, il faut voir euh, le ciné tristitia, donc sans tristesse, comme, alors pas quelqu'un qui n'est jamais triste, mais quelqu'un qui n'est pas fréquemment ou exagérément triste. Euh, Imperturbatus, donc celui qui n'est pas troublé, ce n'est pas celui qui ne se trouble jamais, mais celui qui n'est pas souvent troublé. Et pour Sénèque, euh, ce système-là n'enlève pas les affections, mais elle va les tempérer. Or, on ne peut pas dire que le sage est plus modéré que ceux qui le sont euh, exagérément. Il dit que ce serait comme comparer... Euh, alors ça c'est ma, ma comparaison, mais... Ce serait comme comparer la vitesse de course du Seinbolt à la mienne. Évidemment, ce n'est pas comparable. Euh, pour eux, donc pour les péripatéticiens, non troublés, imperturbatus, ça veut dire qu'il sera moins troublé que les autres, mais pour Sénèque c'est une erreur. Pour l'homme bon, il ne s'agit pas d'une diminution des mots, mais on va rechercher leur absence. Ils doivent être nuls et pas moindres. Euh, c'est comme si on comparait, euh, on dit de quelqu'un qu'il est un peu malade... Ben, s'il est un peu malade, il n'est pas en bonne santé. On l'est ou on ne l'est pas. Alors dès que les mots vont s'insinuer, même tout petits, ils vont finir par prendre toute la place. Et si elles s'agglomèrent, donc si plusieurs se mettent ensemble, même s'ils sont petits, euh, ils peuvent troubler davantage qu'un qu seul vice en grande quantité. Par, par exemple, on va dire « il aime l'argent, mais sans excès. Il est irascible, mais on peut le calmer, etc. » Si on accumule tout ça, c'est bien, parfois bien pire qu'à avoir un grand vice. Les passions qui sont nées, qui se sont déjà insinuées, ne vont plus s'apprivoiser. Elles n'écoutent pas la raison. C'est comme, euh, comme des tigres qu'on croit dompter qui euh, finalement se rebellent soudainement sur euh, leur maître. Et ce que nous dit qu'il est plus facile de s'opposer aux vices avant leur commencement que de vouloir les modérer lorsqu'ils sont là. Donc, pour lui, il n'y a pas de degrés dans le mal. Si c'était le cas, c'est comme si on pouvait dire qu'on est modérément fou. On est fou ou on ne l'est pas. Et les vices invétérés que sont l'avarice, la cruauté, n'ont pas de mesure. Donc les affections n'ont plus euh, la tristesse, la crainte, le désir. On ne peut pas euh, dire qu'elles sont modérées. D'autant plus que ce qui les provoque est hors de nous. C'est hors de notre contrôle. Donc par exemple, la peur, bah, si elle est, elle est déjà là, elle va augmenter quand elle sera en face de quelque chose qui fait peur. Euh, pareil, si le désir est à l'intérieur, il sera euh, exacerbé lorsque l'objet de notre désir sera, euh, sera là. Et il dit que même de très légères affections peuvent s'étendre sournoisement, comme une maladie qui, qui s'insinue euh, euh, sans qu'on le sache. Et il est fou de croire que si nous n'avons pas pu les empêcher d'entrer, Comment est-ce qu'on va pouvoir croire qu'on pourrait les faire sortir si on n'a déjà pas pu les faire rentrer Surtout que quand on va vouloir les faire sortir, en général, ils auront pris de l'ampleur. Première chose. Deuxième chose, certains disent que l'homme prudent et tempérant est tranquille dans son esprit, mais que des événements extérieurs peuvent le toucher. Et donc, chez lui, la colère, par exemple, ne sera pas un vice, mais une affection. Mais, cette faiblesse, selon Sénèque, peut rapidement se transformer en vice. Et alors la colère va venir détisser, donc c'est vraiment euh, ouais, défaire lien par lien, euh, maille par maille, la belle tenue de l'âme qu'on pensait. Et si le sage ne méprise pas les choses extérieures, quand il lui faudra les affronter, il va le faire à contre-cœur. Et ça c'est une contradiction impossible pour le sage, on en a déjà parlé, hein. soit il y va euh, de bon gré, soit... Euh, alors, ce n'est pas euh, quelque chose de bien. Troisième point. Pour Sénèque, premièrement, le seul bien est ce qui est honnête. Il nous l'a déjà dit, c'est honestum. Deuxièmement, la vertu suffit pour vivre heureux. Alors, il y a des, des personnes qui ont contredit ça en disant, entre autres, Xénocrate et Spesib qui ont dit que la vertu suffit, mais que l'honnêteté, elle, n'est pas. Le, le Ce qui est honnête n'est pas le seul bien. Alors, Épicure, lui, il a dit que l'homme. S'il a la vertu, il est heureux, mais que cela ne suffit pas pour une vie heureuse. Car, pour Épicure, le bonheur a comme condition le plaisir qui provient de la vertu, mais qui n'est pas la vertu. Alors ici, Sénèque dit inepta, inepta distinctio. C'est une distinction stupide. Parce que si le plaisir procède de la vertu, alors la vertu suffit. Puisque le, 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 le plaisir viendra, euh, suivra. Et Sénèque ne comprend pas qu'on dise qu'on ne sera pas parfaitement heureux. Parce que pour lui on ne peut pas être modérément heureux. On l'est ou on ne l'est pas. Et on va être heureux quand rien ne manque. On ne peut pas penser que certains vont être plus heureux que d'autres. Et si on le pense c'est que cela provient d'un faux jugement. En fait on va juger sur la quantité et pas sur la qualité. C'est comme quand on, euh, comme pour la, le, le fait de manger, la satiété c'est quand on est rassasié, qu'on a plus faim. Et l'un va manger plus et l'autre moins, peu importe. Euh, le but c'est qu'il soit rassasié, qu'il n'ait plus faim. Et c'est le cas pour euh, la vie heureuse, celui-ci a vécu moins longtemps et alors s'il a aussi vécu heureux, peu importe le nombre d'années. Et si tu dis de quelqu'un qu'il est moins heureux qu'un autre, alors c'est qu'il ne l'est pas. Le mot heureux, tous donc le mot en lui-même, ne peut pas être réduit. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut diminuer. Alors, quatrième point, c'est qui est courageux et sans crainte. Qui est sans crainte et sans tristesse. Qui est sans tristesse est heureux. Alors ça, ça vient des stoïciens. Certains ont voulu contredire la première partie. Celle qui dit que celui qui est courageux est sans crainte. Car pour eux... Si quelqu'un ne craint pas les mots, même les plus imminents, qui sont juste devant lui, c'est qu'il est fou. Mais Sénèque dit que ça vient d'une fausse interprétation. Le sage sait que le seul mal, c'est la laideur morale, « turpitudo », ce qui est l'inverse en fait de « honestum », le vrai bien. Et le, le sage n'aura pas peur des mots, mais il essaiera de les éviter, ça c'est sûr. Le vrai mal, c'est vraiment de perdre sa liberté, en se laissant aller face aux choses extérieures. Le courage, donc le vrai courage, dos, c'est la protection de soi et la faculté de pouvoir discerner les vrais mots des faux. Et donc, même au milieu des souffrances, euh, ce qui va être finalement, même s'il souffre parce que ça, il ne peut pas le contrôler, parce que c'est un être sensible, il n'aura pas peur, il va regarder de haut ses souffrances, et il aura pour lui euh, l'attitude d'un ami qui réconforte un ami malade. Cinquième point. Ce qui est mal nuit. Ce qui nuit nous rend plus mauvais. La douleur et la pauvreté ne nous rendent pas plus mauvais. Alors, c'est détériore, ne nous détériore pas. Donc, ce ne sont pas des mots. Donc, la pauvreté et la douleur ne sont pas des mots. Alors, certains disent que c'est faux. Parce que, euh, ils disent que ce qui nuit, ne rend pas d'office plus mauvais. Alors, il donne l'exemple du pilote, de, du, du pilote de bateau. Donc, par exemple, la tempête va nuire au pilote, mais ne va pas le rendre plus mauvais. Alors, on peut répondre que le pilote vaut moins, car sa fonction est compromise. Donc, il n'effectue ne, pas vraiment tout à fait sa fonction, puisqu'il n'arrivera peut-être pas en temps et en heure. Le péripathéticien lui répondrait, certes, la, vertu note, la pauvreté n'ôte pas la vertu, mais elle va en gêner l'action. Mais pour ce n'est que le sage et le pilote ont des conditions différentes. Le sage, lui, son but est de conduire sa vie conformément au devoir, recté, alors que le pilote, lui, il va conduire son bateau au port, donc c'est sa mission, conduire son bateau au port, quoi qu'il en coûte, ou ticoué, quoi qu'il arrive et quels que soient les moyens qu'il va utiliser. Donc les, il dit que les armes, le, les facultés, le travail servent la vie, mais la sagesse va l'ordonner. Et pour Sénèque, la vraie réponse c'est celle-ci. La tempête n'a rien enlevé au pilote, elle ne l'a pas amoindri. Il a promis une traversée à ses passagers, pas une traversée calme. Et euh, cette tempête a pu permettre de mettre ses talents en action. Évidemment, si tout se passe tranquillement, ben voilà, n'importe qui peut être un bon pilote. La tempête, finalement, elle n'empêche pas l'œuvre du pilote, mais sa réussite. Et cela va surtout le contrarier en tant que passager, parce qu'il a les deux fonctions, il est à la fois pilote et passager, comme les autres. Mais donc, ce, cette tempête va le contrarier en tant que passager, mais pas dans sa fonction de pilote. Et son art, c'est-à-dire sa, sa faculté de piloter, profite à ses passagers, et à lui-même. Comme l'art du sage va profiter à ceux qui vivent avec lui, mais à lui-même aussi. Et donc, les tempêtes de la vie, comme la pauvreté, les souffrances, ne vont pas nuire aux sages. Elles vont... Euh, elles concernent certainement ce, ce qui touche aux autres, mais pas lui-même. Parce que, même dans la pauvreté, par exemple, il s'en accommodera et il pourrait euh, enseigner l'art d'être pauvre. Et... Ici, il y a une phrase qui est « Bonorum rector est, malorum victor euh, ». Le sage est le dirigeant, le chef des choses bonnes, des bonnes choses qui lui arrivent, et il est le vainqueur des maux. Et donc, le sage s'est exercé à faire paraître la vertu, tant dans les succès que dans les revers. Et les revers, il va les mettre à profit pour pouvoir continuer sa mission. Phidias le célèbre sculpteur a, a fait des statues en ivoire, en bronze mais Sénèque dit que s'il lui avait donné du marbre ou d'autres choses il en aurait tiré le meilleur possible et pour le sage c'est la même chose quel que soit son sort, quels que soient euh, les événements que la fortune va mettre sur son chemin qu'il soit Félix ou pas, chanceux ou pas il va en faire quelque chose de mémorable le sage, c'est la phrase que j'ai retenue, euh, est un artisan qui apprivoise les mots. C'est « Six Sapiens Artifex »« Es mala. Et euh, Sénèque donne quelques exemples, entre autres celui d'un petit éthiopien qui faisait marcher sur une corde un éléphant. Et donc, le sage va dominer et apprivoiser les mots. La douleur, la pauvreté, L'ignominie, la prison, l'exil, les monstres horribles en tout lieu seront apprivoisés. Et voilà la fin de la lettre. Alors, je pense que j'ai repris les, les, les cinq euh, éléments différents dont Sénèque parle. Et donc, je, je voulais juste faire une petite euh, une petite synthèse. Donc, en premier, il nous dit qu'il n'y a pas de degré dans les vices Ils sont là ou pas. Euh, le sage, en deuxième, le sage ne va pas être influencé par les événements extérieurs Troisièmement, on est heureux ou on ne l'est pas Quatrièmement, il est important de discerner les vrais mots des faux Et cinquièmement, le sage va adapter son voyage en dirigeant les bonnes choses En les modérant, en les assemblant et en étant vainqueur des mauvaises et donc le bonheur du sage, c'est d'être complètement rassasié. Il n'y a pas de demi-mesure. Et c'est en cela que le stoïcisme est exigeant, parce que euh, la perfection, c'est ce que le sage atteindra. La perfection n'est pas euh, n'est pas facile évidemment, puisqu'il n'y a pas de demi-mesure. On a encore beaucoup de chemin. <rire> Je parle de moi. On a encore beaucoup de chemin. Et euh, on se retrouve demain pour la, la lettre 86. D'ici là, portez-vous bien ou allez-y.